0: Hast du jetzt alles? Wolltest du nicht noch ein Eis essen?
1: <lacht> Gerade schon zwei Eis verdrückt. Ähm, Kollege hat welche mitgebracht. Wäre. Ich könnte auch noch mehr, aber ich will nicht so preiszeichen. Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Das sind wir.
0: Die sich äh, die Woche über äh, durchs durchs Radio wuppertal studio geschwitzt haben, weil die Klimaanlage in der Vierten ist. Oh, furchtbar. äh, Es
1: war wirklich so heiß und es (lacht) dauert noch, bis es repariert werden kann. Aber es wird ja nächste Woche schon deutlich kühler. Dann ist es auch nicht mehr so schlimm.
0: Um diesen Podcast aufzuzeichnen, sitzen wir im Produktionsstudio. Der einzige Ort mit Klimaanlage jetzt noch hier. Das ist sehr angenehm.
1: Ja genau, heute haben wir Glück. Ähm, genau, wir sind eigentlich beim Radio und machen jeden Freitag für euch hier Podcast mit den wichtigsten Themen aus Wuppertal der Woche. Mhm. Was müsst ihr wissen, um da auf dem neuesten Stand zu sein und können wir eigentlich direkt starten. Wir haben schon so ein bisschen mit dem Wetter angefangen und es ist schweineheiß mhm. und alle träumen davon, irgendwie die Füße, zumindest die Füße ins kühle Nass zu tunken, wenn ich den ganzen Körper... Inklusive Kopf und Haare. Es geht um Freibäder und kostenlosen Eintritt für Kinder und Jugendliche.
0: Dann unser Top-Thema, diese Woche in Heckinghausen, äh, da äh, hat es eine Explosion gegeben das war heftig, in ja. einem Haus, ne, also schon mal vorneweg, wer es gar nicht mitbekommen hat, es hat in Anführungsstrichen nur Verletzte gegeben, wohl auch nur leicht Verletzten. also ist alles noch im, äh, gut ausgegangen, ähm, aber es war natürlich eine heftige Aufregung und wir haben mit den beiden Wuppertalerinnen gesprochen, die ähm, ja als erstes da waren, durch Zufall mehr oder weniger und dann da eben geholfen haben.
1: Und jetzt gab es noch eine große Diskussion in der Stadt nach der Sitzung des Stadtrats am Abend, am Donnerstagabend. Mhm. Und zwar war ein Vorschlag, eine Drohnenshow zu machen in Wuppertal an Silvester. Stadtfeuerwerk.
0: Das ist der Aufreger. Daran. Stadtfeuerwerk. Nehmt <lacht> mir nicht meine Bälle weg! Aber da reden wir noch drüber. Aktueller Stand Dauer. dann gleich. Ja, und dann gucken wir noch so ein bisschen aufs Deutschlandspiel bei der Europameisterschaft. Das ist ja nun wirklich das perfekte Wochenende. Sommer, Sonne, Deutschlandspiel. Ja. Es ist schönes Wetter und äh, viele werden das Spiel wahrscheinlich draußen gucken, so es denn geht. Aber es gibt schon einige Möglichkeiten.
1: Jetzt gehen wir aber erstmal ins Freibad. Gute Nachricht. Ja, wäre schön bei dem Wetter ab ins Freibad, aber leider haben die Freibäder hier in Wuppertal noch nicht auf. Mhm. Starttermin soll ja Anfang Juli sein. Und das Neueste dazu ist jetzt, dass Kinder und Jugendliche da kostenlos reinkommen sollen. Also das war ein Antrag von eigentlich allen demokratischen Parteien bis auf die FDP Mhm. und das wurde durchgewunken. Das heißt, es gibt in den Sommerferien freien Eintritt für Kinder und Jugendliche. Das ist also an sich finde ich eine gute Sache, weil gerade in Wuppertal gibt es besonders viel Kinderarmut und ähm, das, da kann das schon mal schwierig sein, sich so einen Freibad äh, Eintritt zu leisten.
0: Mhm. Auch wenn er gar nicht immer so hoch ist, ne? Aber manchmal ist dann kommt so er natürlich auch Das sich zusammen, ja auch ne? über so ja, die Sommerferien, wenn du ne, wenn nicht in du wegfährst oder so, genau, gehst ins Freibad.
1: Genau. Und der Grund ist laut dieses Antrags auch, dass ähm, ja viele Kinder sich zu wenig bewegt haben in der Corona-Zeit und jetzt mhm. sollen sie halt wieder ja, zumindest schwimmen gehen können.
0: Jetzt sollen sie halt auf der Wiese liegen und Pommes essen. oder ja Sorry, aber das macht man doch im Freibad. Oder? Ja, also im Freibad, die wenigsten ziehen da baden oder? Das glaube ich
1: auch. Aber es geht ja auch nicht nur um Freibäder, sondern auch in Schwimmbäder ja. und Hallenbäder soll dann der Eintritt zumindest in den Sommerferien kostenlos sein. Es gab ein bisschen Kritik daran, da komme ich gleich zu. Erstmal noch zum Ablauf. Also alle, die hinkommen, werden online registriert und am Ende der Saison zahlt die Stadt den Betrag zurück. So und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu der Kritik. Ähm, zum Beispiel hat sich das Freibad Vowinkel gemeldet, weil da letzten Sommer schon ellenlange Schlangen mhm. vor diesem Freibad waren. Also so groß ist das Freibad ja gar nicht. Ähm, da da ist ein Becken mhm. und eine große Liegewiese und das wird ja auch alles ehrenamtlich vom Verein getragen Und die haben halt auch nicht so mega viel Geld, jetzt da noch neues Personal einzustellen und die machen sich ein bisschen Sorgen, wenn jetzt noch der Eintritt frei ist, dann werden wir hier überrannt und weil die eben nicht mehr Personal haben, dann sitzen da am Ende zwei arme Leute an der Kasse, die den Leuten erklären müssen, ja sorry, jetzt passt ihr leider nicht mehr rein. Und die Leute, also klar, Freibad ist was Schönes, aber die sind dann auch nicht so super gut gelaunt. Letztes Jahr ist es zum Beispiel voll eskaliert, da sind die Leute über den Zaun ins Freibad geklettert, da musste Security extra noch kommen und deswegen machen die sich so ein bisschen Sorgen, weil bis jetzt gibt es da auch keine Online-Anmeldung vorher, sondern man kann eigentlich einfach hingehen. Ja, also da muss auf jeden Fall irgendwie dringend noch geklärt werden, wie das funktionieren soll und zwar schnell auch das noch, weil ähm, die Freibäder jetzt bald öffnen wollen. Also Freibad Vorwinkel spricht so vom ersten Ferienwochenende und das ist ja schon in zwei Wochen. Und die Stadt äh, muss noch klären, wie das dann ähm, ja, geregelt werden kann, damit da nicht das große Chaos ausbricht und das wirklich eine schöne Aktion bleibt.
0: Witzige Geschichte übrigens, ganz kurz an dieser Stelle. Schlüsselloch. Im Freibad-Vorwinkel äh, hatten Jasmin und ich ja eins unserer ersten Dates. Also das waren, damals, das, das waren damals berufliche Dates tatsächlich. Ja. Ja, wir haben ja hier äh, 2018 äh, angefangen, die Sendung zusammen zu machen. Dann haben wir gesagt, wir machen mal Dates, treffen uns mal, um uns überhaupt mal kennenzulernen. Mhm. So, und da konnte natürlich noch keiner ahnen, dass wir eines Tages wirkliche Dates haben würden. Weil also heute, wer das jetzt nicht weiß, heute sind wir halt auch ein Paar, nicht nur hier im Radio, sondern auch Wir haben uns auf äh, der Arbeit ganz
1: klassisch kennengelernt. Genau.
0: Und da waren wir im Freibad-Vorwinkel und sind da rein und haben wieder äh, so also da geschwommen. Ich habe hab, mich als ins Wasser wir da- da missen, waren, nicht. Da ja, nicht. Ja.
1: ja, da hast du dir noch Mühe gegeben. Ja. Als wir da waren, war auch nichts los im Freiburg. Da war es noch viel zu kalt mhm. und so. Ähm, ja, das 2018, waren andere Zeiten. Und da war na ja. halt
0: auch noch keine Pandemie, ne? Nochmal zurück jetzt ähm, zu dem aktuellen Thema, was ich mich frage, ähm, verrechnet sich die Stadt da nicht? Hat sie das richtig durchgerechnet? Also wenn sie sagen, wir ersetzen den ähm, Freibädern eben das, was sie an, was ihnen an Eintritt entgeht. Aber jetzt ist es ja eigentlich so, dadurch, dass ja jetzt der Eintritt frei ist, werden doch jetzt automatisch viel, viel mehr Leute kommen, als gekommen wären, wenn es nicht frei gewesen wäre. Ja, sie das meine, kann durchaus das sein, super, dass auch ne? aus Klar. den
1: anderen Städten Leute kommen. Und man ja. muss sich zum Beispiel auch überlegen, ob man vielleicht so Slots macht. Also je nachdem, wie voll es wirklich wird, hm. so, viel, so viel Freibäder haben wir auch gar nicht ja. in Hamburg. Partei. Also man muss gucken, ob man so Slots macht, so hier, ihr dürft jetzt vier Stunden da sein und äh, dann müsst ihr wieder raus, aber auch das, das ist ja eine logistische Aufgabe und Hm. so eine organisatorische und das ist nicht so schwierig. Wir haben nicht so viele Freibäder und zum Beispiel das Freibad Biedersbeek, das hat ja überhaupt nicht Das einzige städtische, ja. Das einzige städtische, genau, weil äh, die ja noch sanieren müssen, also hoffentlich klappt das. Ähm, Das dauert aber sowieso noch mindestens bis 2024. Haben sie jetzt letztens erhöht, dass es noch länger dauert als ursprünglich Aber an sich ist das erstmal eine schöne Aktion. Das ist eine schöne Idee für, glaube ich, viele Kinder und Jugendliche hier in Wuppertal die vielleicht gar nicht wissen, was soll ich anfangen mit mir in den Sommerferien und so, haben sie auf jeden Fall was Schönes.
0: Und die Diskussion ist ja auch diese Woche sehr hochgekommen, ne? also nicht nur in Wuppertal, sondern landesweit oder bundesweit. Also wie kann man Kindern und Jugendlichen irgendwie auch so ein bisschen was zurückgeben, dafür, dass sie ja wirklich verzichtet haben mhm. in der ganzen Zeit der Pandemie. Klar haben wir alle ne? nochmal, das gar, ne? also wir haben alle irgendwie verzichtet, aber ähm, wir haben schon häufig darüber gesprochen, es ist glaube ich schon was anderes, ob du 15 bist oder ob du 30 bist. Ne? Also Da geht ja halt schon irgendwie ein Stück Jugendflöten und da ist halt die Frage, wie kann man das irgendwie zumindest ein bisschen zurückgeben und dann gab es ja auch bundesweit die Idee Mhm. mit Kinogutscheinen und keine Ahnung oder Interrail-Tickets oder sowas. Und ich meine, das ist jetzt hier zumindest mal ein ganz kleiner Ansatz.
1: Ja, ein kleiner, sehr praktischer Ansatz und hoffentlich wird das gut. Also hoffentlich finden sie dann noch die richtigen Lösungen. Dann wird das richtig schön. Top-Thema
0: ja, das war eine Geschichte. Am Dienstagnachmittag hat es eine Explosion gegeben in einem Wohnhaus in Heckinghausen. Mhm. Und die ersten Nachrichten sind bei uns so reingetrudelt, so gegen kurz nach 15 Uhr ist das passiert, so um 15.20 Uhr ungefähr haben wir die ersten Informationen dazu bekommen. Da war auch noch gar nicht genau klar, was ist da passiert. Mittlerweile wissen wir mehr, denn die Kriminalpolizei hat da auch ermittelt. Es war wohl so, dass es eine Gasflasche war, die da explodiert ist. Da wurde halt mit hantiert und ein 35-jähriger Mann hat da wohl irgendwie was falsch gemacht. Also das nennt sich jetzt ganz genau, so nennt das die Staatsanwaltschaft, fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion. Das ist der Ausdruck Hm. dafür. Das soll da passiert sein am äh, Dienstagnachmittag eben. ähm, Es waren mehrere Menschen in dem Haus. Es sind auch äh, mehrere verletzt worden. Sieben Verletzte insgesamt. Drei, darunter auch ein Baby, wurden im Krankenhaus behandelt. Jetzt ist es aktuell so, dass das erste Stockwerk durch die Explosionen und den, den Brand, den es danach mhm. halt auch noch gegeben hat, nicht mehr bewohnbar ist. Ähm, die restlichen Nachbarn konnten aber schon wieder zurück in ihre Wohnung. Also das ist das Gute, das Haus jetzt nicht irgendwie einsturzgefährdet oder So Sowas hatten schon wir ja auch genau, schon in Wuppertal, wo ganze Häuser eingestürzt sind ja. oder so.
1: Zum Glück ist zumindest das... Ähm noch genau. möglich, da reinzugehen. also
0: da ist es immer noch soweit bewohnbar. Ähm, was spannend war, wir haben mit den beiden Wuppertalerinnen gesprochen, die zuerst da waren, als diese Explosion passiert ist. Das sind Vanessa und Jotta, die ähm, arbeiten da in der Nähe und sind eigentlich nur durch Zufall da gewesen und mit ihnen haben wir über Skype gesprochen. Hallo ihr beiden. Hi, Hallöchen. Also, also erstmal zur Erklärung, das war ja mehr oder weniger Zufall, ihr arbeitet da direkt in der Nähe, ne?
2: Genau, richtig. Also die Explosion, die war ja in der Heckinghauser Straße äh, 198 und das ähm, Büro vom Pflegedienst ist in der 188. Und wir hatten Spätdienst. Ich habe mein Auto dann in der Ackerstraße direkt ganz am Anfang um die Ecke abgestellt, bin dann zu unserem Büro und habe Tabletten und Schlüssel fertig gemacht und habe mir dann gedacht, das ist mir ein bisschen zu kritisch da direkt mit dem Auto an der Ecke. Bevor mir das jemand kaputt fährt, stelle ich das lieber nochmal um. Ich habe das dann ein bisschen weiter oben in der Ackerstraße abgestellt, wollte wieder zu zu unserem Büro. Und als ich dann ähm, wieder in der Heckinghauser Straße eingebogen bin, äh, dann sind die Scheiben über mir explodiert.
1: Boah, da kriegt man erstmal einen Schock, oder?
2: Absolut, also wirklich, ich habe mich einfach nur noch gebückt, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe dann nach oben geguckt und habe die Flammen gesehen. Ähm, dann habe ich sofort als allererstes natürlich die Feuerwehr angerufen. In dem Moment kam die Jota mit, dem, äh, mit auch mit dem Auto, hat die Warmweganlage angemacht und ist ausgestiegen. In dem Moment kamen dann schon äh, mehrere Frauen raus mit dem Säugling auf dem Arm und kleine Kinder auf dem Arm. Und hm. es war ein tierisches Chaos. Ja, dann haben wir dann direkt gesehen, dass, dass, dass der Säugling blutet. Und dann, ja, die Jotta ist dann erstmal hinten rum und hat geguckt, ob da vielleicht auch noch Leute rauskommen. Ich bin dann zu uns in das Büro reingestürmt und habe versucht, Verbandsmaterial und ähm, Desinfektionsmittel zu besorgen, Mhm. damit wir das halt direkt versorgen können. Ja, und alle dann wieder zurück und dann gab es eigentlich nur noch ein tierisches Chaos. Mhm. Dann haben die ganzen Frauen, die hatten sich erstmal irgendwo hingesetzt, weil die bluteten ja auch an den Füßen. Die waren alle barfuß unterwegs bei dem Wetter. Warum, Warum
1: bluteten die an den Füßen? weil weil, weil die über die Scherben gelaufen sind. Ach, die sind über die Scherben gelaufen, okay.
0: Also so heftig war die Explosion. Aber Jota, erzähl vielleicht mal weiter, Wie, wie ist es dann weitergegangen? Was habt ihr dann gemacht? Wie habt ihr genau geholfen?
3: dann hatte ich meine Kollegen vorne gelassen äh, bei den Frauen und den kleinen Kindern und ich bin dann einmal komplett rumgelaufen, um zu gucken, nachzufragen, ob Leute da sind, auch die Fußgänger zu warnen sollen, komplett von anderer Straßenseite gehen, in Imbiss reingerufen, dass sie rauskommen sollen, wir weil wussten wir wussten ja, ja nicht. nicht jetzt ja. genau, wie viel Feuer ist mhm. und äh, noch wie hoch ja. das Feuer, also ob das in anderen Etagen oder von wo das überhaupt, wie das passiert ist. Ne? Wichtig war erstmal alle Menschen in Sicherheit zu bringen und soweit Es geht halt zu räumen, die Wohnungen. Ähm, ja, und dann, wo ich einmal rumgelaufen bin, dann bin ich wieder zu meiner Kollegin, zu den Frauen. Da war dann noch eine Frau dazu gekommen, die da war verletzt. Noch,
2: war, ne? ja, und es kam noch eine Und es kam noch eine Krankenschwester, die genau.
3: hat auch noch mit uns und die Leute geholfen. Und dann haben wir ja, die halt einfach da weggenommen, weil das Risiko war zu hoch. Die saßen. Ein Eingang weiter unter das brennende Haus. Dann haben wir die
1: Richtung unseren Büro geholfen. Die eine Frau sogar getragen fast darüber. Wahrscheinlich reagiert man ja auch einfach. Oder habt ihr euch in dem Moment Gedanken darüber gemacht, was ihr da tut? Ich meine, ihr seid ja ihr seid ja Profis. Ihr habt einfach gemacht oder habt ihr darüber nachdenken können?
3: Ähm, das Gute ist, ähm, wir werden hier ständig auch geschult in äh, Notfallsituationen richtig zu handeln. Also Klar waren wir gestresst, aber wir haben direkt funktioniert. Wir haben das Beste gegeben. Wir haben versucht, die Menschen in Sicherheit wegzubringen. Haben wir auch alles geschafft. Und das war auch zügig, bis die Feuerwehr und Krankenwagen und Ärzte alle da waren. Also es ist ja wirklich so entweder man hilft
2: oder man hilft nicht. Und hm. wenn man hilft, auch wenn man nicht alles richtig macht, man hat etwas gemacht und das war eigentlich das Wichtigste in dem Moment.
0: Ich stelle mir das Wir schwierig haben... vor, Vanessa, ist, also bei, bei Erwachsenen, ähm, also jetzt war das ein Baby, das ist wahrscheinlich nochmal schwieriger, oder? Da passt man ja erst recht nochmal irgendwie auf, oder?
2: Nee, also eigentlich überhaupt gar nicht. Also wir haben halt wirklich den Fokus auf die Kinder und auf das Baby gelegt. Das ist Mhm. richtig, weil erwachsene Menschen, die reagieren ja halt anders als kleine Kinder oder Babys, die da in dem Moment überhaupt gar nichts machen können. Dann haben wir halt wirklich geguckt, dass wir erstmal die Kinder und und, und das Baby versorgen und haben dann den Müttern einfach nur gesagt, kommt bitte mit zu uns ins Büro. Und da ist dann erstmal Ruhe, damit die halt auch ein bisschen aus der Gefahrenzone rauskommen, weil wir ja auch nicht wussten, kommt noch eine Explosion oder stürzt das Haus ein. Mhm. Das konnten wir gar nicht absehen. Und deswegen einfach nur, ja, man macht einfach.
1: Ja, super reagiert auf jeden Fall in dem Moment.
0: Und wie, viele Leuten, ja. wie vielen Leuten habt ihr das schon erzählt? Wahrscheinlich so ist ja wahrscheinlich die Geschichte der Woche, des Jahres oder überhaupt für euch. Ich ne? sowas also erlebt man ja nur wirklich nicht häufig.
2: Na, also ganz so vielen jetzt nicht. Ich habe ich hab das meinem Mann erzählt. Der hat das natürlich dann den Nachbarn erzählt. Also ein paar Leute mhm. wissen das schon. Aber so richtig prahlen tun wir jetzt nicht damit.
0: Na, ihr, seid sehr, ihr seid sehr bescheiden, das ist ja auch okay. Aber ihr habt da echt, äh, man, ihr seid äh, richtige Ersthelferin gewesen ne? in dem Moment, muss man schon so sagen.
2: Ja, <lacht> eigentlich schon. Aber ich muss das jetzt nicht irgendwie groß, äh, irgendwie bei Facebook oder sowas, irgendwie breit erzählen. Breit, wir helfen erzählen. ja
3: jeden Tag Menschen. Ne? Das das, stimmt, das ist ja, ja jetzt... Äh, es war eine andere Situation gewesen, aber gut, das würden wir auf jeden Fall immer wieder machen. Ja. Ja. Immer wieder genau immer. dasselbe
2: machen. Ja, obwohl die Jotta ja schon ein bisschen übertrieben hat. Die wollte in das Haus reinrennen und dann habe ich dann noch gesagt, komm da raus jetzt. <lacht> ja. Das geht nicht, ne? dafür sind wir gar nicht
3: geschult. Ja, die Menschen haben nicht gut Deutsch gesprochen, die schon draußen waren. Die konnten noch keine Angaben dazu geben. Ah, okay. Äh, Menschen drinnen sind. Ich glaube, die haben mich auch im Stress gar nicht so verstanden. Auf jeden Fall, das war ein sehr großes Haus. Drei Partei, also drei Etagenhaus. Ich mein also von hinten hatte auch die Feuerwehr dann Menschen mit der Drehleiter rausgeholt. Ja, Eine von Familie. Vorne. Von, vorne? von vorne, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Da kamen dann noch Menschen nach, die quasi über das Feuer waren. Die waren gefangen in deren Wohnung im dem Moment. Ja. ja. Ne?
2: Und als wir dann mit den ganzen Leuten in unserem Büro waren, gab es natürlich auch Leute, die haben hyperventiliert, da haben wir dann auch nicht aufgehört und haben dann mit den Sanitätern mehr oder weniger Hand in Hand gearbeitet. Die haben halt geguckt, dass die weiter versorgen äh, und wir haben dann halt versucht, dafür zu sorgen, dass die Leute wieder ein bisschen runterkommen können mhm. und äh, wieder ein bisschen Ruhe finden. Weil das war einfach, manche waren wirklich, die waren so natürlich aufgedreht und mhm. hektisch, dass wir und dann uns darum gekümmert haben, ja. die wieder ein bisschen runterzuholen.
0: Aber dann können wir ja froh sein, dass alles gut ausgegangen Halbwegs ist, auch gut weil ihr ja. so gut äh, ja. reagiert habt. Ne? Also, wir, wir sagen trotzdem einfach mal stellvertretend äh, für viele andere, vielen Dank, super, wie ihr da reagiert habt und geholfen habt und danke, dass ihr euch da, uns das erzählt habt hier.
2: Sehr gerne. Ja. Ich vielen wünsche Dank. alles Gute und viel Gesundheit.
0: Alles Gute für euch.
2: Dankeschön. Ja. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Spannende Geschichte und irgendwie auch so Vorbild, weil man ja immer denkt, ja, wie würde ich handeln Mhm. in so einer äh, Situation und ich habe sicher nicht das Know-how, das die beiden haben, aber ähm, Hauptsache was tun, ne? so wie sie es auch gesagt hat.
0: Ja, ich finde, es gibt einem immer noch mal so die Erinnerung, ne? vielleicht sollte man doch noch mal irgendwie hier Erste-Hilfe-Kurs, Erst- keine ja. Ahnung. Ne? Na klar ist es ja unwahrscheinlich, dass einem das passiert aber ne? oder dass man in diese Situation es genau kommt, aber irgendwo, dass man dann helfen muss, ne? es ist schon, ja.
1: Und äh, wo du gerade Hilfe sagst, mhm. also ich glaube, viele fragen sich dann so im Nachhinein Oh nein, kann man denen denn irgendwie helfen mhm. oder so? Also da springt ja auch immer die Stadt ein, gerade wenn Leute ihre Wohnungen verlieren und ähm, versorgt die mit allem, was erstmal wichtig ist und es gibt ganz Viele Vereine auch in Wuppertal, die im Notfall einspringen und helfen. Also die sind eigentlich immer ganz ganz gut erstmal versorgt.
0: Das also die ja, Geschichte der Woche sozusagen, die, wir nennen sie jetzt einfach so Hackinghauser-Heldinnen. Ja. Ne, Vanessa und Jotta, auch wenn sie selbst sehr bescheiden damit ja, umgegangen sind, absolut. was ja auch cool ist. Ne, aber äh, wirklich Hut ab, sehr gut.
1: Aufreger Ja, der Aufreger der Woche, der kam spät in der Woche, nämlich erst am Donnerstagabend. Und dann haben alle darüber diskutiert. Soll es dieses Silvester eine Drohnenshow geben und dafür kein Feuerwerk? Also das hat echt, wir haben das auch gepostet bei Facebook und Instagram und viele, viele Kommentare dazu gekriegt. Und diese Diskussion fing an im Stadtrat am Donnerstagabend. Da haben CDU und Grüne das vorgeschlagen. Viele fanden es gut, aber es gab auch einiges an Kritik daran.
0: Ein Feuerwerk der Kommentare bei <lacht> Facebook. Ja. ja, die
1: haben tatsächlich auch so lange darüber diskutiert, dass sie jetzt zu keinem Ergebnis gekommen mhm. sind. Also es wurde nochmal verschoben auf September. Muss man dann gucken, ob das dann so kurzfristig überhaupt noch umsetzbar
0: ist. Aber erkläre nochmal für alle, die es jetzt nicht genau mitbekommen haben, also die grundsätzliche ja. Idee. Was soll da passieren? Ich
1: drösel das jetzt alles so mhm. nach und nach auf. Also in der Silvesternacht in Wuppertal, da passiert ja normalerweise immer nichts Besonderes. Also es gibt kein zentrales Feuerwerk oder mhm. auch nicht so diesen, den einen zentralen Ort, wo alle hingehen.
0: Wobei ich kenne das auch nicht von aus anderen Städten Gibt es das irgendwie in Köln, Düsseldorf? Machen die da sowas? Ja, in Köln mhm.
1: gibt es so ein ähm, großes offizielles Feuerwerk mhm. meistens. Also kann sein, dass das im letzten Jahr ausgefallen ist wegen mhm. Corona. Aber normalerweise gibt es das. In Düsseldorf ist immer so, da treffen sich ja alle in der Altstadt. Das ist ja auch ein ja, okay. Chaos mhm. da. Es macht gar keinen Spaß. In Wuppertal gibt es eben sowas nicht. Und die hatten jetzt die Idee, dass irgendwie die Stadt damit attraktiver werden soll und irgendwie soll was geboten werden Mhm. und nicht mit einem normalen Feuerwerk, sondern eben mit so einem Drohnenfeuerwerk. Also man schickt dann ganz viele Drohnen an den Nachthimmel und die können natürlich leuchten und so in verschiedenen Formationen fliegen. Mhm. Die können richtig Bilder am Himmel darstellen und das alles ohne Explosion, ohne Luftverschmutzung ohne ähm, dass irgendwie die Gefahr besteht, dass sich ähm, jemand verletzt, irgendwas oder irgendwer da verbrennt. Das sind so die Vorteile davon. Und drumherum sollte auch noch so eine Art Stadtfest entstehen. Mhm. Also dass zum Beispiel das Sinfonieorchester spielt oder das Tanztheater tanzt und dass so an ganz vielen verschiedenen Stellen von Barmen bis Elberfeld mhm. irgendwas in der Stadt passiert.
0: Was ja eigentlich ganz schön ist, nur äh, Jens aus Elberfeld kann jetzt nicht dahin gehen und selber ein bisschen böllern. Ne? Das ist halt das Problem.
1: Ja, ganz genau. Also natürlich müsste, wenn diese Drohnen aufsteigen, dann müsste an dieser Stelle auch ein Feuerwerksverbot mhm. stattfinden. Und auch wahrscheinlich weiträumig drumherum. Und das hat halt auch vielen nicht gefallen. Oh, wie kann man diese Tradition nur ähm, äh, äh, verbieten? Das geht natürlich irgendwie nicht. Ähm, viele Leute böllern halt auch einfach gerne. Also das ist, man merkt das ja jedes Silvester, dass das voll das emotionale Thema ist. Oder? Ja,
0: und dieses Jahr diskutieren wir einfach im Sommer drüber. Im Sommer wir diskutieren anderes. einfach schon ein bisschen,
1: fangen schon mal früher an. Es ja, gibt immer viel zu bereden. Aber das ist jedes Jahr liest man dieselben äh, Kommentare von wegen Hey, die Tiere haben Angst schlecht für die Luft, was ich auch gerade schon aufge, äh, aufgezählt hatte. Und ähm, deswegen ist halt, dachte ich zumindest, dass das jetzt so eine schöne Alternative wäre, ein schöner Kompromiss, weil man ja trotzdem was zu sehen hat. Also es, man feiert trotzdem diesen Jahreswechsel, aber halt so ein bisschen leiser und so ein bisschen mehr bedacht auf die Umwelt kam auch große Kritik daran. Also gerade auch in diesem in dieser Stadtratssitzung jetzt gestern oder am Donnerstagabend, ich weiß ja nicht, wann ihr gerade zuhört, wir zeichnen am Freitagmittag auf. Zum Beispiel an diesem Stadtfestcharakter. Also die FDP, die zum Beispiel sagte, na ja, irgendwie im Winter so ein Stadtfest, das macht doch gar nicht so wirklich Sinn. Also man stelle sich vor, es plästert die ganze Zeit und irgendwie, wer geht denn dahin? hin? Und äh, auf der anderen Seite auch, will man denn extra noch Leute in die Stadt locken an Silvester, wo alle Bock haben zu feiern, wo alle Mhm. trinken und wollen wir das überhaupt, dass die dann alle sich in der Stadt knubbeln. Also ich meine, man sieht das am Beispiel der Düsseldorfer Altstadt, dass das auch nicht immer unbedingt so spaßig ist. Also ja. da müsste man sich wahrscheinlich schon ein gutes ähm, Konzept überlegen. Aber
0: würde das passieren jetzt mal ehrlich? Würden Düsseldorfer, Düsseldorferinnen hier zu uns nach Wuppertal kommen, weil es eine Drohnenshow gibt? Also ich kann hm. mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das müsste ja. sich ja erstmal über Jahre etablieren und wenn dann irgendwann sich rumgesprochen hat, ey, das ist so cool, was da in Wuppertal abgeht, dann lass uns doch mal dahin. Ja, und dann wäre es ja auch wieder gut. Also da muss man halt wie du schon sagst, muss man halt gut aufpassen, dass da irgendwie die Leute friedlich zusammen feiern. Aber was soll das? also?
1: Naja, also erstmal, wir Wuppertaler machen uns ja immer gerne klein. Als würde jemand anders mal hierher kommen. Die sollen alle ruhig mal hierher kommen, finde ich ja persönlich, weil hier ist es sehr schön.
0: Ja, aber zum so. Silvester feiern, weiß ich
1: nicht. Ja, aber so eine Drohnenshow, hast du das schon mal gesehen? Irgendwo in den Städten? Ja, nebenan?
0: Videos halt. Ne? Also wir haben uns Nur halt die auf Videos. Videos Und zum Beispiel mhm. in
1: London machen die das auch mit einer Drohnenshow. Da haben wir was gesehen. Ähm, das sah schon beeindruckend aus. Und ich glaube, alleine um das mal mitzuerleben, das wäre schon ein Grund, warum viele aus anderen Städten kommen. Aber ich meine, viele Viele Wuppertaler bleiben oder WuppertalerInnen bleiben ja auch zu Hause an Silvester. Hm. Und auch für für die, also auch für mich, wäre das ein Grund, in die Stadt zu gehen. Weil das würde ich mir gerne angucken.
0: Ich glaube, das ist auch irgendwo so ein vorgeschobenes Argument. Ich ich glaube, es ist... ähm ich glaube, es ist, das Problem ist, dass es die Leute gibt, die sagen, ich will aber böllern. Mhm. So, und die, natürlich äh, haben die auch irgendwo eine Unterstützung von bestimmten Parteien oder keine Ahnung was oder so. Ja, und, ja, und von, ja, von das einer großen ist der großen Wirtschaft. Also ja, wie viele
1: Millionen und Milliarden die hier an Silvester immer...
0: Nico, ne, also
1: die Firma, ja, ja. Wie viel die hier dann verdienen, alleine an diesen paar Tagen rund um den Jahreswechsel. Und tatsächlich sagen Grüne und CDU auch, es soll auch ein Anstoß sein für viele, mhm. irgendwie mal drüber nachzudenken. Ja, muss das denn überhaupt sein, irgendwie dieses Feuerwerk? Oder kann ich nicht irgendwie mhm. Irgendwie auch eine Alternative finden und was anderes machen. Also es ist da vielleicht auch schon so ein pädagogischer Gedanke dahinter. Das
0: wird das Problem sein, ne? Und, das, also und lassen sich nicht, viele ich, nicht
1: gefallen, so. Ja, ne?
0: Gar nicht, dass ich die Leute nicht, nicht. also ich, ich kann sie zum Teil verstehen. Mittlerweile ich bin jetzt heute 34 Jahre alt und mittlerweile ist mir das Geld so schade dafür <lacht> und da habe ich irgendwie, also weil es reicht mir, wenn ich aus dem Fenster gucke und mir das angucke. So. Auch, ja. Aber als ich irgendwie 20 war oder so, habe ich total gerne geböllert, weil ich da auch einfach mit Spaß hatte, irgendwie auch diese China-Böller irgendwo, äh, weiß nicht, einen Kuli zu werfen oder sowas das dann pöppt und weiß nicht was. Oder Raketen machen viel mehr Spaß. Gab ja auch Kommentare diese Woche, so ja, okay, die Böllerei brauche ich nicht, aber so eine Rakete abzuschießen, sieht ja auch schön aus und so. ne Also mhm. ich kann's, kann kann die Kritik schon irgendwo verstehen. Es geht mir halt immer so ein bisschen zu weit, aber auch sonst, jetzt nicht nur dieses Jahr, wenn man sagt, irgendwie das ist unsere Tradition, das darf mir keiner wegnehmen und so. Ja, ne?
1: Ich glaube, man hängt halt irgendwie an Traditionen. Ne? Das hast du halt früher schon mhm. gemacht oder das ist was Tolles für deine Kinder. Ja, ist Feuerwerk und
0: eine Tradition, wo man sich einen Finger abböllern kann oder so? Also was sind das nee, ist für eine das ist natürlich nicht schön,
1: ne? Also wir gehen immer von irgendjemand Gemäßigten aus. Also mhm. da rumzuböllern wie die Blöden und diese China-Böller, die einem irgendwie ein Trommelfeld zerreißen.
0: Du beschreibst gerade mich von früher, ne? Habe ich gerade erzählt. Ich habe dich ja erst später als
1: als vernünftigen, älteren ja. äh, Herrn im gesetzten Alter hab ich dich kennengelernt. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist halt, wie das bei so vielen Sachen ist. Ob es jetzt irgendwie Autofahren oder jetzt die, die grünen Geschichte mit, mit dem Fliegen oder keine Ahnung. Sobald die Leute das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, ja. dann, dann wird es halt so, das, das kann ich. wahr Dabei kommt zwar, ne? hier in
1: diesem Fall ja eigentlich was dazu. Denn ja, eine coole ja. Show, die es so bisher noch nicht gab. Frage ist natürlich auch, wer soll das bezahlen? Wie wird das alles mhm. geregelt? Und äh, klappt das dieses Jahr überhaupt? Stichwort corona aber das ist ja sowieso erstmal alles vertagt. Das wird im September erst wieder besprochen. Und äh, dann wird es wahrscheinlich eh zu spät sein, das noch bis Dezember zu regeln. Also von daher sprechen wir über nächstes Jahr oder so.
0: <lacht> aber vielleicht können Sie eine, ein, ein Wort, was wir dieses Jahr sehr häufig benutzt haben, Hybrid. Vielleicht können Sie es dieses Jahr in einer Hybrid-Veranstaltung machen. Also es gibt so eine Drohnenshow in kleiner und trotzdem kannst du drumherum an bestimmten Stellen in der Stadt irgendwie trotzdem noch... Achso, ich dachte das das online oder so. oder so. Also <lacht> online
1: finde ich es richtig low. Äh. <lacht> Nein, das wäre Da würde ich mir gar nicht klar. angucken.
0: Nein, aber es gibt diese Show und du kannst sie dir angucken und du kannst auch zu im festhängen gehen. Aber wenn du willst, kannst du halt auch irgendwie in bestimmten Bereichen halt trotzdem irgendwie noch eine Rakete abfeuern oder so. Weiß ja. ich nicht.
1: Wahrscheinlich wird das so auch gehen
0: können. Aber es ist natürlich auch noch ganz schön weit weg. Ja. Silvester, ja, gerade Mitte ja. Juni. Ne? Und es ist super genau. heiß
1: und wir sprechen hier über Regen und Schnee.
0: Und es läuft ja gerade noch was ganz anderes. Da freue ich mich jetzt persönlich drauf am Wochenende, nämlich die Europameisterschaft. Ausblick. Ja, morgen oder äh, je nachdem, vielleicht hört ihr diesen Podcast auch am Sonntag, dann gestern und ihr habt und, und den Vorteil, dass ihr schon wisst, wie es ausgegangen ist. Nee, also jetzt jetzt an diesem Samstag eben das zweite Deutschlandspiel, Deutschland gegen Portugal um 18 Uhr an einem Samstag, an dem auch noch Megawetter ist. Also ist ja, ja wirklich also ich glaube, glaub, es zieht alle nach
1: draußen oder mhm. Grillen im Garten, wo auch immer man dieses Spiel guckt. Wir sind äh, letztens durch die Stadt gegangen. Ähm, und letztes Wochenende war mhm. das, ne? Und da haben wir gesehen, dass ganz, ganz viele Cafés und Restaurants so die großen Flachbildfernseher nach mhm. draußen geschoben haben tatsächlich. Also es gibt viele Biergärten und Außengastro, wo man sich das angucken kann.
0: Ja, haben wir diese Woche auch drüber gesprochen. Es gibt halt kein großes Public Viewing in diesem Jahr. Das war eigentlich mhm. auch vorher klar, dass das nicht möglich sein wird, ne? wie früher mal im Stadion am Zoo oder... Hinter der Stadthalle Ach, das ist im ja Garten, da gab es Public Viewings, genau, und alle feiern zusammen mit Hunderten <lacht> und Tausenden und, und freuen sich. Es geht halt einfach nicht. Umso schöner ist es ja, dass es viele kleine Möglichkeiten gibt und die gibt es eben in Wuppertal. Es ähm, weiß vielleicht nicht jeder, ne? Die Frage haben wir nämlich auch bekommen, zum Beispiel von Thomas: Hey, wo kann man einen Überblick von den ganzen Restaurants haben, die das EM-Spiel zeigen? Mhm. Genau, da haben wir ähm, ja auf unserer Facebook-Seite, unserer Instagram-Seite, da findet ihr jede Menge dazu. Das Brauhaus in Barmen, die sind dabei. Mhm. Äh, Barcelona in Elberfeld, Losteria ja auch in Elberfelde, Café Laurenz zum Beispiel, Underground an der B7, Bahnhof Bloh an der Nordbahntrasse, also an an vielen, vielen Stellen in der Stadt äh, werden die Spiele gezeigt, die deutschen Spiele natürlich vor allem, aber auch die anderen. Da kann man dann schön zusammen gucken, draußen sitzen natürlich und äh, ja, noch ganz, ganz viele Tipps, äh, die da äh, zusammengekommen sind, bei uns auf der Facebook-Seite oder Instagram-Seite, da kann man mal gucken, wenn man irgendwie sich noch einen schönen Tipp raussuchen will.
1: Ja, und ich suche mir noch eine schöne Netflix-Serie oder so, die ich dann jetzt (lacht) Samstagabend gucke. Ja,
0: ich gucke mit zwei Freunden und äh, bin bin weg und... Ohne äh, Frauen! Ja, Ja, und auf jeden Fall... ähm, Und wir böllern auch. Wir werfen die China-Böller-D-Werfe. Das ist Tradition. Nein, das ist jetzt alles Quatsch. Ähm,
1: nee und ich, was aber kein Quatsch ist, dass ich das, glaube ich, alleine nicht gucke. Also meine, meine Freundinnen sind auch verplant und auch mit meinen Mädels gucke ich, dann gucke ich lieber Sex in the City nochmal. Aber oh nee, das ist so Klischee, ne?
0: Das, das ist Klischee, ja. Aber, auf der Seite aber mich interessiert
1: auch, halt Fußball nicht so. Auf ne? der anderen
0: Seite habe ich auch alle sechs äh, Staffeln Sex in the City gesehen. Also ich kann dir auch alles erzählen von Carrie und äh, ja, guck jetzt äh, Liranda. Von Mr. Big. Miranda, Mr. Big sowieso wie. Warte, warte lass mich mal äh, Carmen. Nee, nicht Carmen. Charlotte? Ja, Carmen, Carmen. Wer war, wer war von noch?
1: Carmen, Gabi und äh, <lacht> Ulrike.
0: Jetzt lass uns mal überlegen. Carrie, Samantha, Charlotte und die Rothaarige. Miranda. Nee, das ist, hab ich gesagt?
1: Nee, hast du noch nicht Carrie, gesagt, jetzt bist Miranda, du durch.
0: Charlotte, Samantha. Ja, ja das sehr ist gut. Die, ja. Haben wir das auch geklärt. Unheimlich wichtig. Sex in the City. Soll es da nicht irgendwie was Neues geben? Gab es schon? War das schon? Sollte doch irgendeine neue Staffel kommen oder so. Friends gab es was Neues, neue aber das geklärt.
1: war dann echt enttäuschend. Ja. Nur so eine kurze Show, die habe ich noch nicht mehr gehört.
0: Wir fransen langsam so ein ja, bisschen aus. Ja, ich glaube und, auch, es und, geht dem Ende ja, zu. Ne? Wir hören uns ähm, nächste Woche hier im Podcast wieder oder gerne schon äh, unter der Woche dann sechs bis zehn sind wir immer zu hören bei Radio Wuppertal in der Morgen. Und dann lassen
1: wir die Masken fallen. Oh ja, uhuh.
0: richtig, genau. Die Masken werden fallen gelassen. Nächste Woche ändert sich das. Ab Montag die Maskenpflicht ab Montag wird aufgehoben. Also im Freien, es gibt noch ganz, Nur ganz Freien, wenige genau. Ausnahmen, ne? aber mittlerweile weiß man eben, im Freien passiert fast nichts und deswegen äh, muss man sie da kaum tragen.
1: Abgesehen davon hat es in der Innenstadt, wenn man mal so äh, durch Elberfelder City gespaziert ist mhm. oder durch die Barmer City, hat sich eh kaum einer daran gehalten, dass man irgendwie eine Maske Na, tragen das heißt, musste. Dran
0: gehalten, das hat gehalten, es war zum Schluss auch so ein bisschen durcheinander. Wo gilt das jetzt überhaupt? Nur rund um Geschäfte oder auf dem ja, ganzen Ja, Jahr aber zum dadurch Beispiel, dann ne? hätte
1: es halt mhm. in der Fußgängerzone fast überall gegolten. Aber komm, egal, ja. ab Montag ist das weg und dann ändert sich ja sowieso noch einiges, weil wir dann, Mhm. genau, voraussichtlich lange genug unter dem Wert von 35 sind und dann rutschen wir in die Inzidenzstufe 1. was verlinken wir euch aber auch immer auf radiowuppertal.de.
0: Genau, alle Infos dazu im Radio und ansonsten wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende äh, wie immer. Jasmin sagte immer, gebt uns gerne Feedback, äh, sagt uns gerne, was ihr gerne mal hier hören wollt, vielleicht auch irgendwie mal ein bestimmtes Thema oder so, worüber wir einfach mal quatschen sollen, was wir uns damit beschäftigen sollen und so. Ansonsten, äh, ja, wollen wir hoffen, Genießt dass wir
1: dieses heiße in der neuen
0: Woche auch noch ein bisschen schöne EM-Stimmung haben, weil Deutschland noch nicht irgendwie, also ganz sicher raus können wir ja noch gar nicht sein, selbst wenn sie noch mal verlieren. Und,
1: ja. Ich verstehe das schon alles nicht mehr. Wir holen uns jetzt noch ein Eis, ne? <lacht>
0: ja, alles klar. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.
1: Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.